0: Hola, te saludo con gusto en otra cápsula de Paz y Bien Le pedimos al Espíritu Santo su compañía para estos minutos de reflexión, de paz y de encuentro con Jesús Me encontré ahí un post que me gustó y que dice Ya oraste por eso Y esta frase pues tiene un sentido muy profundo ya oramos por eso, por ese proyecto, por ese trabajo, por ese problema. Hoy ya empiezan clases en las escuelas de manera virtual. Me decía Iván, nuestro productor, que es profesor y ya regresa a dar sus clases virtuales. Eh, esto es pues algo... Con lo que se inicia de una forma diferente, nueva. Y ahí entran pues estas expresiones. Ya oramos por lo que vamos a iniciar. Y yo lo enlazaba con la cita de Filipenses 4.6 que dice No se inquieten por nada, en cambio oren por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan. Y es que no podemos negar que cuando oramos a Dios, cuando hacemos verdaderamente un acto de humildad, de petición, vemos cómo siempre se logra el objetivo ahora que se estuvieron haciendo esas inmensas campañas de oración. Para evitar esas leyes uh, en favor del aborto y ver que, bueno, pues se consiguió que no procedieran cuando hemos visto y hemos participado en esas marchas ¿no? gigantescas que ha habido en los últimos meses antes de todo esto del coronavirus y que era en favor de la vida pro vida y que en esas marchas la gente iba eh, con el rosario en la mano, rezando, orando, y ver cómo una marcha que va sustentada en la oración pues tiene un efecto muy diferente a una marcha en la cual pues se va viendo actos violentos, actos de vandalismo, actos hostiles, y obvio que pues esto está eh, cimentado y fundamentado en esa palabra de Dios, ahí en el libro segundo de las crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice Y si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, y si se convierten de sus malos caminos, yo les oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Orar es el arma más poderosa que Dios nos ha dado Orar es conseguir cosas que ni siquiera nos podemos imaginar Y es que uno de los primeros puntos cuando se ora Pues es preguntarle a Dios ¿Qué quieres que haga? Esta es una expresión muy franciscana Porque es lo que eh, primero le responde Francisco al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Una oración que nos lleva a tener ese espíritu de humildad y de escucha para saber qué es, en qué podemos ser brazo del Espíritu Santo y escuchar y servir a Dios. Y es que si no somos personas de oración, pues entonces no creemos en Dios y no creemos en ese poder que surge de la oración profunda, contrita y humilde, no es creer en Dios. Como siempre, Jesús es el que nos da la pauta y el ejemplo. Ese Jesús que se aparta, ya sea en la noche, temprano, en los momentos en que él necesita recurrir a esa oración esos momentos en los que necesita luz para saber escuchar al Padre y saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, qué importante es ver que dentro del camino de nuestra oración, el orar para saber qué es lo que quiere Dios antepone nuestra necesidad porque, como dice Jesús, el Padre ya sabe de qué, Tienes carencias, Él ya sabe qué es lo que necesitas, lo que Él necesita es que tú primero escuches lo que Él te va a decir. Cuando nosotros oramos simplemente por nuestras necesidades, por nuestras peticiones y no escuchamos esa voz de Dios, entonces es cuando quizás esa oración se vuelve vacía, sin eco. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, ya que se acabe esta pandemia, que se acabe ya este virus, es que cuando tenemos eh, expresiones como esa, es que no hemos eh, escuchado bien, no hemos orado en la profundidad de lo que estamos pidiendo, es entender lo que las autoridades nos dicen, la gente de ciencia, los gobernantes, la gente responsable de la salud, por eso es, es otro punto, no orar es clamar por los que están en la autoridad, no, no es por los que hayamos votado o no hayamos votado, sino los que están en la autoridad, y entonces la autoridad que nos dice, pues que esta pandemia, este virus no se va a ir ya nunca, porque pues ya llegó para quedarse, es como la gripa, ¿no? No se ha erradicado la gripa, ahí está. Se han eh, extirpado algunas otras eh, plagas, pero hay unas que han llegado y permanecen. Entonces, la oración es que para pedir ese control de la pandemia, pues unidos y pidiéndole a Dios que ilumine a nuestras autoridades, a nuestros científicos, a que puedan pronto encontrar la vacuna, pues eso es en respuesta a algo que estamos orando y estamos en sensatez sabiendo que para que se dé ese milagro o ese, esa respuesta a nuestras oraciones, también nosotros tenemos que ser... Y poner de lo nuestro para que esto se lleve a cabo. ¿De qué sirve que se quiera controlar la pandemia si nosotros no hacemos caso? No participamos, no procuramos resguardarnos lo mayor posible, ser prudentes, usando la mascarilla, la careta, eh, lavándonos las manos, guardando la sana distancia. Ser prudente. Y si seguimos teniendo las calles como si no pasara nada, si no hacemos entonces lo que nos corresponde a nosotros, no puede haber el milagro, no puede haber la oración que escuche. Todos los milagros que Jesús realizó tuvo que haber participación humana, tuvo que haber alguien que se le pedía que hiciera algo para hacer posible el milagro, no era una simplemente eh, acción de Jesús en la que se dejaba ver su poder, sino que había que tener la intervención para que se diera entonces el suceso. Y esto lo podemos ver en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, que dice orar por todos los hombres, exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, y en el versículo 2 dice, por los reyes y por todas las autoridades, para que llevemos una vida tranquila y quieta, en toda piedad y honestidad, cuando Pablo escribe esto, recordemos la situación política en la que se encontraban, pues era estar eh, bajo el yugo, de ese imperio romano que pues no era fácil tener una vivencia y convivencia normal El secreto de una vida pacífica es la oración, nada más Tú te imaginas cuántas cosas te hubieran salido de una forma diferente Si antes de hacerlas por tu propio criterio y confianza la hubieras puesto en oración en esas manos de Dios. ¿Cuántas cosas hubieran tenido un caminar, una solución diferente? Simplemente en las situaciones diarias, cuando hay cosas que no van marchando bien en tu familia, en tu trabajo, con tu esposa, tu esposo, tu jefe. Y antes de hablar impulsivamente te pones en oración y dices y pides luz y escuchas a Dios si es oportuno hablar y qué decir sobre todo por eso cuando hay situaciones difíciles en la familia yo siempre recomiendo pídele al Espíritu Santo que te ponga las palabras oportunas el momento oportuno para poderlo decir pero para llegar a eso pues es ponerte en esa oración es orar antes ya oraste por eso que necesitas? ¿Ya oraste por eso que requiere una solución sabia, madura, responsable? Es que hay que entender que siempre Dios va a ver lo que nosotros no vemos. Necesitamos de esa oración que nos ilumine qué hacer antes de pensar en renunciar en el trabajo. Antes de ir y quererle decir a una persona, como decimos, gritarle su precio, cuando tenemos que tomar una decisión en qué voy a comprar, en qué lugar me conviene o estaré mejor, oración para pensar y saber antes de elegir con quién me voy a casar o si me voy a divorciar, porque también el camino de la oración es entender lo que se nos advierte ahí en Efesios 6.12, porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principales contra los potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Entonces es saber que muchas de nuestras eh, luchas y batallas tienen que ver contra esta acción del mal. Es cuando nosotros en oración nos ponemos y nos damos cuenta que ante ese poder que tenemos a través de la fe, es en la manera como nosotros podemos reprender, podemos expulsar aquellos espíritus de mal que están en nosotros y que necesitamos arrojarlos, en aquello que nos impide tener buenos pensamientos, buenas acciones ser personas de verdad, ser congruentes con lo que profesamos ese espíritu del mal que nos lleva a la crítica a destruir ese espíritu de violencia, de, ahí, de ira que hay en nosotros y que nos hace insultar, que nos hace pelear, que nos hace dividirnos porque esa es una de las primeras acciones que eh, cobra el mal estar divididos unos contra otros y por eso se necesita orar para tener ese espíritu de unidad, ese espíritu de hermandad que todos como hijos de Dios debemos tener. ¿Qué es por lo que necesitas orar en esta semana que inicias? ¿Qué hay por qué tienes que pedir? Ya oraste por eso, decía esa frase inicial, ora ante aquello que sabes que necesitas y que solamente la luz del Espíritu Santo es la que te puede mostrar el camino, pero sobre todo la verdadera escucha de lo que Dios quiere y necesita de ti. Que tengas un excelente inicio de semana, que las palabras nos sigan administrando Espíritu y Vida y permanezcamos unidos en oración, es mi mejor deseo, acompañado de paz y bien.